0: Русская школа управления представляет новый проект «Книжная полка» – золотая коллекция бизнес-литературы. Здравствуйте, наши уважаемые слушатели. С вами программа «Книжная полка» и ее ведущая Ирина Куртикова. Сегодня много издательств, которые выпускают бизнес-ориентированную литературу. Задача наших передач – помочь читателю определиться с правильным выбором эффективной книги. Наши гости это эксперты и преподаватели русской школы управления, которые помогают нам в этом. И сегодня у нас в гостях Лариса Плотницкая, эксперт Русской школы управления, финансовый консультант, автор системы управления финансами Плутли. И мы будем говорить о книге Настольная книга финансового директора Стивена Брега. Лариса, день добрый. Добрый день. Скажите, пожалуйста, книга носит интересное название «Настольная книга». Я правильно понимаю, что это некий справочник, куда может посмотреть финансовый директор и найти ответ на любой свой вопрос?
1: Совершенно верно. Цель этой книги – дать финансовому директору полное представление о том, какое место финансовый директор занимает в компании и о том, Каким образом проводить в жизнь, например, стратегические решения, либо задачи, которые относятся к финансовым вопросам, налоговым, либо к постановке информационной системы.
0: Давайте немножко расскажем нашим слушателям о
1: содержании. Вот уйдем вглубь. Да, вот смотрите, в самых первых четырех главах мы можем найти подробные ответы на вопросы. Что мне делать в первые дни работы в новой должности?
0: То есть даже с этого Да, начинается? да,
1: прям вот подробно. Каковы мои конкретные обязанности? Ну а дальше идут уже такие вопросы, как, например, как мне сократить валютный риск? Или там, как повысить рентабельность активов компании? Дальше все зависит от задач, которые стоят перед финансовым директором. То есть, например, финансовому директору необходимо решать широкий спектр финансовых проблем. И вот он открывает тот блок, который посвящен решению финансовых проблем, что необходимо делать. Например, финансовому директору нужно привлечь заемные средства. Вот здесь тоже следующий момент важен: кто этим занимается – финансовый директор или финансовый контролер либо казначей. То есть здесь стоит вопрос делегирования полномочий, но финансовый директор должен, конечно, во всем очень хорошо разбираться. То есть финансовый директор должен обязательно знать, как управлять существующими денежными потоками, а как инвестировать в свободные средства как привлекать долговое или капитальное финансирование и проводить первоначальное публичное размещение, если это нужно. Лариса, книга написана
0: американским автором, а наш российский финансовый директор может ли обращаться к ней настолько часто и находить ответы?
1: Вы знаете, в связи с тем, что книга относится именно к западной литературе, конечно, не все пункты применимы к нашей российской действительности. Поэтому моя рекомендация – один раз прочитайте книгу, отметьте то, что вам нравится. Вот, например, мне очень понравился блог, который посвящен человеку, который недавно занял пост финансового директора. С чего этому человеку начать? То есть наваливается огромное количество задач, Их нужно решить здесь и сейчас. И ответственность. Да, и вот на своих занятиях в Русской школе управления я как раз даю этот список, с чего начать. И, конечно, рекомендую книгу Стивена Брега. Сама, кстати, тоже использовала этот список. То есть наша с вами задача выбрать первоочередные задачи. К первоочередным задачам относится блок управление денежными средствами то есть это требует глубокого знания таких вопросов как дебиторская задолженность кредиторская задолженность выплаты долгов контракты капиталовложения и так далее и новый финансовый директор должен усвоить эту информацию прежде чем переходить к любым другим действиям поскольку без денежных средств компания долго не просуществует как вы понимаете и вот э, мне понравилась очередность выполнения задач всего задач 29 но немало
0: да сложного. немало
1: э, первые 10 вот первые 10 задач на мой взгляд очень важны как я уже сказала приоритетом является является блок под названием анализ движения денежных средств самое интересное что э, На предприятии я делаю буквально так, как написано в книге. То есть я открываю книгу и для себя составляю план действий. То есть первое, делаю прогноз движения денежных средств. Очень важно мне понимать, что у меня будет с деньгами, в компании что будет с деньгами. Дальше, проверяю банковские счета. То есть сейчас с этим вообще нет проблем. Все автоматизировано и банковские выписки выгружаются автоматически. Дальше, что я делаю, анализирую кредиторскую задолженность. То есть наша задача понять, откуда возникла задолженность, какая сумма и какие сроки. Следующий момент, четвертый, четвертый этап, нам нужно проанализировать взыскание долгов. То есть мы работаем с нашей дебиторкой. На пятом этапе. Мы анализируем кредитные соглашения. Вот здесь очень важно, многие участники занятий говорят о том, что делают анализ всех кредитных соглашений. И это правильно. То есть наша задача самостоятельно, лично проверить все даты, платежи, процентные ставки, любые оговорки, которые прописаны в договоре. И дальше э, анализируем э, котловоложения, если они у нас имеются. Лариса, вы сказали самостоятельно проверить. Почему? А потому что следующим шагом у нас является анализ контрактов, куда мы включаем и э, кредитные договора в том числе. То есть э, в зависимости от того, как организовано на вашем предприятии, вы либо можете получить копии всех действующих контрактов, я так делаю, то есть я каждый контракт читаю и делаю заметки лично для себя. Либо вы можете воспользоваться электронной базой контрактов. Ну вот коллеги мои на моих занятиях тоже говорят, что лучше всего иметь копии всех документов, копии всех договоров. И впоследствии. Многие руководители даже обращаются ко мне за тем, чтобы прояснить тот ситуацию. или иной момент. Да, то есть не к юристу, а ко мне.
0: Ларис, скажите, пожалуйста,
1: вот когда вы
0: рассказываете об этой книге, у меня создается впечатление, что она все-таки для начинающего финансового директора,
1: или это не так? Нет, конечно, не для начинающих. Возможно, у некоторых создается такое ощущение, что вот эти список, состоящий из 20 приоритетных задач, нужен для новичков. Наша с вами задача обращаться к этому списку постоянно. То есть мы, выполнив приоритетные задачи, можем увидеть какие-то дополнительные проблемные области, которые требуют дополнительной вашей работы. И также любая система со временем может деградировать. Поэтому от финансового директора периодически требуется проверять свою систему с той целью, чтобы убедиться, все ли функционирует надлежащим образом. То есть любой финансовый директор должен снова и снова возвращаться к этой книге.
0: Лариса, огромное вам спасибо. Вы слушали передачу «Книжная полка». У нас в гостях была Лариса Плотницкая, преподаватель Русской школы управления, финансовый консультант и автор системы управления финансами Ли. И мы обсуждали книгу Стивена Брега «Настольная книга финансового директора». Я, Рина Куртикова, ведущая передачи, прощаюсь с вами. Читайте только хорошие книги.